0: Quisiera compartir algo que el Señor ha estado tratando conmigo y es acerca de la actitud del corazón. Es algo que el Señor es, constantemente tiene que tratar, específicamente conmigo. Este, no sé si sea con ustedes también, pero el Señor ha estado tratando con actitudes... Eh, que Dios quiere mostrarme a través de esas actitudes lo que yo soy. Y lo primero que yo estaba pensando, el Señor me hizo meditar eh, desde que empezó la pandemia aquí, cuál ha sido no es, mi actitud, hermanos, ante la prueba. Eh, ¿Dónde estaba mi confianza puesta en el Señor? Eh, pues... Ustedes saben que casi un año no hubo trabajo. Eh, mi esposo estuvo sin trabajo todo ese año y este y había gastos, se tenía que hacer, que pagar. Eh, mi esposo tiene unos trabajadores que han estado con él por muchos años, muchos años, y no se puede pues decirle, sabes qué, pues no hay trabajo, no les pago, no. Eh, se tenía que pagar a los trabajadores, ellos tienen familia. Y yo pude ver la mano del Señor como, semana tras semana, el Señor proveía este, para pagar. Pero algo que el Señor ponía en mi corazón era, eh, ¿dónde estaba nuestra confianza? cuál era nuestros temores? nuestras debilidades, eh, ya no podíamos viajar, ya no podíamos hacer cosas que nos agradaban hacer, eh, reunirnos, este, muchas cosas que, que en ese tiempo se paró todo, hermanos. Y yo pude ver la mano de Dios, como el Señor estuvo manteniéndonos solamente, con el pan necesario, con lo justo, hermanos. En ese año del 2019, mi esposo tiene unas máquinas que él rentó y con ese dinero que él recogía, podía pagar exactamente los trabajadores y pagaba este, gastos, seguro social, o sea, ustedes saben los que son jefes, saben lo que implica pagar. Y yo podía ver cómo el Señor nos mantenía con el pan necesario, pero el Señor tenía que mostrarme en mi actitud dónde está, dónde estaba nuestro corazón, hermanos. Eh, estábamos tan impuestos a que la vida seguía, veníamos a la iglesia, nos íbamos, nuestras reuniones, este, eh, si teníamos aún que salir fuera, salíamos, todas estas cosas... Después decíamos, o sea, yo decía, Señor, de repente así como que uno quiere, ay, Señor, quiero salir, quiero, quiero viajar, quiero ir, porque esa es, estábamos acostumbrados a, a esa vida, a esa vida, a, ese, a esa rutina, ¿verdad? Quisiera que me acompañaran, hermanos, a Jeremías 17, 9, 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Quisiera también que me acompañaran a Primera de Samuel 16:7. Amén, hermanos. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Constantemente el Señor no está viendo nuestra apariencia, hermanos, constantemente lo que el Señor está viendo es los pensamientos, los motivos, eh, cosas que hay en las profundidades de nuestro corazón. Eh, ¿Y qué significa la actitud, hermanos? La actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida cotidiana. Es un estado de ánimo. Y hablando acerca del corazón humano, que es un músculo, es el músculo que más trabaja en el cuerpo humano. El corazón late más de 115 mil veces al día con un índice promedio de 80 veces por minuto. Es decir, aproximadamente 42 millones de veces al año durante un tiempo de vida normal. Es el órgano que no descansa, hermanos, desde que nacemos hasta ya el último, cuando el Señor nos llame, es cuando deja, imagínense, o sea, constantemente está trabajando. Y hablando de lo que es el corazón, lo que Dios, ¿cómo ve nuestro corazón? Dice que el Señor lo ve como el asiento de nuestras actitudes, de nuestras emociones, de la inteligencia. Se refiere a la mente, los pensamientos, los sentimientos y el intelecto. Pero todo esto el Señor lo quiere encaminar a tener una comunión con Él. Con él. Ah, él quiere examinarnos él quiere ver, quiere, quiere mostrarnos este, nuestra naturaleza porque tenemos, sí tenemos a veces una naturaleza que al Señor no le agrada. ¿Y cuál ha sido nuestra actitud en todo este tiempo, hermanos, de la pandemia? Este, yo veo que a veces escucho a uno que dicen, no, va a pasar esto y todo va a seguir igual. Quizás para los de afuera, sí, pero yo creo que para nosotros ya no va a ser nada igual, hermanos. Nada va a ser igual porque esto ha venido a marcar nuestras vidas, porque también hay testimonios que tenemos que, que dar a nuestros hijos, a, a nuestros nietos. Cuando nuestro nieto nos pregunte, abuela, es cierto que hubo cuando yo nací hubo una pandemia en el 2019, ¿Cuál va a ser nuestra respuesta, hermanos? ¿Qué le, qué le vamos a, a decir? Sí, es verdad, hubo escasez, hubo problemas de salud, hubo pérdidas de vida, escasez de trabajo, problemas familiares, problemas físicos. Es verdad, hijo, pero a nosotros el Señor tuvo una gran misericordia y podemos irles diciendo... No hubo trabajo, pero el Señor nos sostuvo todo ese tiempo. Eh, no pudimos salir, pero el Señor quería que tuviéramos una buena actitud dentro de nuestras casas. La importancia de la actitud, hermanos, marcará nuestras vidas y también la vida de los que nos rodean. Si tenemos... Eh, un carácter medio fuerte o que todo nos molesta, muchas veces no van a querer estar con nosotros. Eh, tener un carácter amable, un carácter, pues, como que dice, que, ca que caigamos bien, ¿verdad, hermanos? Es, es algo que el Señor me ha ido mostrando en, en, en mi sentir. El mundo entero... Y la Iglesia de Cristo está viviendo tiempos de incertidumbre y de angustia. Que nunca habíamos visto, hermanos, nunca, nunca, nunca. Yo recuerdo que veía algunos este, noticias de, de allá del oriente, de China, de Japón, y yo los veía todos con cubrebocas, y en cierta forma yo decía dentro de mí, ay, o sea, qué feo, qué molesto, ¿verdad?, y nada, que nosotros también ahora todos con, con cubrebocas también. Ahora, hermanos, las pruebas vienen a, a resaltar nuestra actitud. La forma y las actitudes por el cual estamos enfrentando estos diferentes problemas es un verdadero reflejo de nuestra fe. Las pruebas están tomando nuestra… están probando lo que hay en nuestro corazón. Las diversas aflicciones de la vida reflejan nuestra verdadera condición espiritual. El cómo estamos enfrentando, cómo estoy reaccionando ante la prueba, refleja quién soy y en quién estoy confiando. La prueba es un termómetro espiritual que mide nuestra fe verdadera. Y las pruebas revelan si mi fe es una fe genuina o una fe falsa. La fe verdadera del creyente genuino está preparada para poner en práctica la paciencia en medio de las pruebas. Hay unas eh, actitudes, hermanos, que el Señor quiere ver. Eh, son cuatro actitudes y la primera actitud que el Señor quiere ver en medio de este tiempo, y ya lo sabemos, hermano, pero a veces eh, se nos olvida, que es el gozo. Y el gozo y la intensidad de los sentimientos propios de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría. Y la y el gozo, hermanos, estaba yo leyendo que es también una virtud. Quisiera que vayamos a Santiago 1:2, hermanos. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, es difícil hoy en día, hermanos, gozarnos en medio de estos tiempos. Eh, algo que me pasó hoy en la mañana, hablando del gozo, yo pude experimentar que algo tan pequeño puede venir a quitar el gozo. Algo material, porque bueno, fue algo material. Estaba yo limpiando el baño de mi casa y ten, tengo una, tenía una repisa de vidrio y se cayó y se quebró y se hizo todo añicos, todo ese vidrio que se rompe y hace puros pedacitos chiquitos. Y quiero confesarles algo, hermanos, eh, si hay algo que a mí me molesta es cuando algo se derrama, algo se me cae y, y, y eso a mí como que me, me, no me gusta. Y inmediatamente el Señor ahí me ponía el gozo, aún en esto, o sea, estas cosas pequeñas, esto, esto que se puede reponer, te quita el gozo, porque el Señor me hacía esto es, lo que hay, es, es algo que a ti no te agrada, pero yo lo tengo que aprender, ¿verdad? Cuando algo se tire, no me tengo que molestar, y a veces uno hace una cara de, ay, y, y me acordé, el Señor, el gozo, tengo que tener gozo aún en esto, que es tan pequeño, yo digo, Señor, es cierto, a veces eh, cualquier cosita, te levantas muy bien y oras al Señor y todo, y de repente ya hay algo que te disgustó y ya se acabó, y, y debemos de tener cuidado, hermanos, de tener el gozo siempre en nuestro corazón y también en medio de la prueba es muy importante. Hermanos, no podremos gozarnos si no tenemos puestos nuestros ojos en el Señor. En Hebreos 12.2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. hermanos, detrás de una adversidad siempre se va a encontrar la oportunidad de gozarnos, solo va a depender de nosotros, si nosotros queremos o no queremos. La siguiente actitud, hermanos, es, es la paciencia y la paciencia es perseverar, este vocablo es un compuesto de estar debajo, permanecer literalmente, significa, siempre va a significar permanecer debajo. Y las pruebas son como una carga pesada que gravita sobre nosotros. Sin embargo, estas mismas generan la capacidad de soportar el peso permaneciendo debajo, el salmista David en el, en el Salmo 41, él dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Cuántos necesitamos la paciencia, hermanos, en este tiempo? Eh, en esperar trabajo, esperar que... Este, muchos esperan entrar a las, a las universidades, este, en que ya podamos venir aquí a la iglesia este, todos reunidos. Eh, la siguiente actitud que el Señor quiere ver en, nos en nosotros, hermanos, es la oración constante en nuestras vidas. Y es la alabanza, es, dice que la oración es la alabanza, la gratitud, la súplica, que nos hace poner la fe en Dios. Es una expresión del alma hacia Dios. Que manifestemos amor y aprecio a Él. Y algo que yo estaba viendo, le decía, Señor, no podemos tener la paciencia y el gozo si no oramos. Porque si no oramos, ¿cómo.? cómo el, el Señor va a venir, cómo el Señor nos va a, a confortar si estamos pasando una prueba, si estamos pasando algo difícil. Si no hay una oración, hermanos, no podremos tener gozo, no podremos tener paciencia. Si yo quiero gozarme en medio de la prueba, yo necesito ser paciente y perseverar en las adversidades. Teniendo una actitud de oración, hermano será la llave que abrirá la actitud del gozo y la paciencia. Y las pruebas tienen la intención de llevarnos a depender únicamente de Dios. Eh, un ejemplo que yo busqué en la Biblia de Hablando sobre las pérdidas y, y el tiempo que hemos vivido en este año, hay, hay, hay muchos, pero el que más me llamó la atención fue Job, eh, sabiendo que era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, este, yo estaba leyendo verdad y pude ver cómo él respondía al Señor, en Job 1.1 dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Realmente era un hombre muy, pues, perfecto a los ojos del Señor, como lo describe el, en la Biblia, pero dice que él tenía siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil cabellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchos criados. Y todo lo perdió en un
1: día, hermanos,
0: todo lo perdió. Dice en Job 13.15, la expresión de Job, dice, aun he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Otros ejemplos los podemos ver en Hebreos 1.1, hermano, cuando nos habla el Señor de la fe. En cuanto a Job, en la fe que él tuvo, él pudo confiar en el Señor en medio de, de todas esas pérdidas y nosotros realmente no tuvimos… Este, Solamente estuvimos en un, eh, confinados en nuestras casas, pero como que eso vino a probar mucho. Bueno, en lo personal, ¿verdad? A, a mí, eh, el estar en la casa, ¿verdad? No podíamos salir a, a veces ni a caminar, ni a hacer ejercicio y, y teníamos que estar en la casa. Y eso sí como que, no, eh, sí me costó, sí me costó a mí, hermanos. Me costó estar, soy muy inquieta y necesito estar haciendo algo, pero eh, algo que, que el Señor me, me hizo en ese tiempo era subirme arriba en un cuarto que tengo y ahí eh, iba y me sentaba, me ponía a oír prédicas, me ponía a orar y… Y yo ahí en ese tiempo, yo le, le pedí al señor trabajo para mi esposo y yo le decía, señor, abre puertas de trabajo. Y, y, y el señor me decía, yo puedo abrir puertas de trabajo donde no hay. Y algo que nos pasó, hermanos, es un testimonio. Este, eh, mi esposo estaba, eh, tiene una máquina, es, que tiene unas llantas así como de oruga. Entonces, se, se dañaron, se dañó una llanta y... Eh, y esa máquina tenía que estar trabajando constantemente todos los días y esas llantas solo las podían traer de Estados Unidos y no se podía ir a Estados Unidos. Entonces, me acuerdo que mi esposo estaba muy preocupado, era un sábado y, y, y él andaba buscando esas llantas aquí y, y, y a lo mejor no sé si había o no había, pero yo creo que él decía es que necesito pues de Estados Unidos, ¿verdad? no se podía pasar y, y la máquina no se podía parar, tenía que, que sacar ese trabajo adelante. Y mi esposo se acordó que él guardaba esa máquina en una bodega y una vez él cambió las llantas de esa, de esa máquina y dejó ahí esas, esas llantas. Y les puso nuevas y dejó las otras ahí. Pero entonces el dueño, el que era dueño de ese terreno, le dijo, saca ya tu máquina porque ya, este, ya repartieron la herencia y le tocó a mi hermano, entonces vas a tener que sacar, yo voy a tener acá otro lugar, entonces ahí la puedes guardar. Entonces ya fue mi esposo y la movió y él se acordó y dijo, ay, ahora que recuerdo en aquel lugar, yo fui cambiar unas llantas. Dijo, vamos a ver si están las que, las que dejé ahí, porque no estaban realmente muy mal y podían servir, entonces yo decía nada más, yo le iba él, es un milagro de Dios, si tú la, si la encuentres es un milagro de Dios, porque pues tanto tiempo que sacaste esa máquina, no creo, yo decía no, es solamente un milagro de Dios. Hermanos, llegamos y, le y fue y le preguntó al, mu al muchacho que cuida y le dice, oye, fíjate que es que yo antes guardaba aquí y dejé unas llantas de una máquina y, y ahora las necesito. Y dice él, ¿cómo son? Y ya se metieron y empezaron y fueron y estaban abajo, y las tenía tapado una, una lámina. Y, y vi la expresión de mi esposo que dijo, la encontré, las encontré, entonces ya vino el muchacho, las subimos a la camioneta, eh, para el lunes, esa llanta, hermano, funcionó. Y le dimos gracias al Señor, porque yo le decía, es, le digo, Mario, es que es increíble que hayas, que no las hayan tirado, porque es un terreno ya muy grande, llegó un dueño nuevo, pudo haber limpiado todo. Y fue un milagro para nosotros, hermanos, porque pues no podíamos ir a comprar. Y. Y pudimos gozarnos en ese en ese tiempo de prueba, pudimos gozarnos y, y veníamos muy contentos porque habíamos encontrado esa llanta, realmente era una llanta usada, pero que servía. Algo que el Señor también quiere producir en este tiempo, hermanos, es el en todo tiempo yo creo que ha probado nuestra fe. Y dice, en, en Hebreos 1.1, es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora más que nunca en este tiempo tenemos que poner en práctica esto, hermanos. Porque nuestro futuro es incierto, no sabemos qué es lo que va a pasar. Eh, hoy llegó un, un familiar de San Antonio y me estaba compartiendo ella que en San Antonio ha estado habiendo escasez de, otra vez de alimentos, ha habido escasez de muchas cosas en las tiendas. Dice, ¿otra vez? Dijo, ha habido escasez. No sabemos, hermanos, cuál es nuestro, qué es lo que va a pasar en, en los meses venideros O sea, no realmente no sabemos. Entonces tenemos que tener la importancia de nuestra actitud en medio de la prueba es tener gozo, paciencia, la oración y creer en el Señor. En Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosa el rostro, mas por el dolor... Del corazón, el espíritu se abate. En Abacú 3.17, hermanos, vayamos ahí por favor. Eh, hablando de unos textos de la paciencia, en el Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Me pueden acompañar a Colosenses 1.11, hermanos, por favor? Amén. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eh, en la oración, en Colosenses 4.2, dice, perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracia. En Primera de Tazolonicenses 5.17, el Señor nos dice, Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y hablando de la fe en Romanos 1.17, dice, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.